0: muito bom dia.
1: A história contada em detalhes, contada em detalhes, vivenciada e revisitada por quem entende do assunto. Agora, agora, é com Jonias.
2: É comigo mesmo, muito bom dia a todos. Olha, amigos ouvintes do Agora é com Jonias. Hoje me sinto muito à vontade em conversar com um jacobinense que praticamente vi nascer e acompanhei de perto seu desenvolvimento escolar, onde já despontava na escola Yolanda Dias Rocha para um futuro promissor pela sua conduta irrepreensível. Falo de Eduardo Amir Menezes Açã, que ao sair de Jacobina ainda garoto, ainda menino, para sua formação escolar e acadêmica em outras plagas, demonstrou muita disciplina, muita dedicação e, sobretudo, determinação. Dono de um currículo invejável, Dudu foi um adolescente inquieto, sempre em busca do aprimoramento profissional. Com duas formações acadêmicas, direito e administração, é autor de livros e revistas, sempre manifestando suas ideias e conhecimentos, objetivando esclarecimentos e elucidações de temas pertinentes à sua formação. Após desistir da função, de defensor público federal, hoje é procurador geral do município de Salvador e presidente da associação que representa sua classe de procurador. Com muita satisfação apresento aos senhores agora, com muito prazer, esse Jacobinense Pé de Serra, Dr. Eduardo.
3: Menezes Hassan. Bom dia Dudu, venha de lá. Bom dia Joninhas, grande amigo da família que acompanha toda a minha trajetória desde o nascimento. Bom dia Geider Gomes, grande comunicador do rádio. Bom dia meus conterrâneos e aos ouvintes da Rádio Jacobina FM, rádio que ouço desde pequenininho. Eu sou Eduardo Amin Menezes Hassan, filho de José Amin Hassan e Celeste Aida Menezes Hassan, neto de Amin Hassan e Anitta Tufi Hassan e de Roque Menezes Oliveira e Elizabeth Menezes Oliveira, todos responsáveis pela minha formação e pela ética que trago na minha vida. Nasci em Jacobina no Carnaval de 1981 na rua Cônego Samambaia, no bairro do Lida, onde passei boa parte da minha infância dividindo as férias entre Tanquinho, Tapiranga, um distrito de Miguel Calmon, terra de meus avós maternos e de minha mãe, Celeste, que apesar de ter nascido em Miguel Calmon, é de Tapiranga, e Salvador, onde meus tios, Augusto Tufi, Laila Tufi, Hassan, e Samira Tufi Hassan moravam e moram até hoje e minha avó Anitta e meu avô Amin que se revezava entre Jacobina e Salvador eu sou casado com Manuela Hassan que se formou comigo em direito em 2004 e desde então estamos juntos ela hoje é procuradora do município de Aracaju tem um casal de gêmeos Kalil Amin Cruz Hassan e Malu Cruz Hassan, ambos com quatro anos de idade. Minha infância foi quase toda em Jacobina. Mas como meu pai trabalhava na Odebrecht, como administrador e viajava muito, tive a oportunidade de, ainda no início da infância, morar em muitos estados e cidades. Eu dividi meus primeiros estudos entre o Iolanda Dias Rocha, colégio que estudei até os 14 anos, e outras escolas que não consigo me recordar o nome de diversas cidades que meu pai morou e nos, e, e nos levou Recife, Caldas Novas, Cuiabá Cuiabá, quando nasceu meu irmão Rafael, Amim, Menezes Hassan que hoje é médico em Salvador, mastologista pesqueira em Pernambuco depois voltamos a Jacobina e nos mudamos mais uma vez para Aracaju onde, em 1988, nasceu minha irmã Fernanda Menezes Hassan. Ambos nasceram, ambos, Rafael e Fernanda, nasceram em Salvador, mas estávamos morando em estados diferentes. Eu acabei fazendo metade da alfabetização em Jacobina, com professora Dulce, lá no Iolanda, e a outra metade em Aracaju, Acabou que foi uma confusão muito grande na minha cabeça porque a Holanda adotava um método que chamava Casinha Feliz. E quando eu fui para Aracaju no meio do ano, em 1987 com meus pais e já Rafael, é, me colocaram numa escola que tinha um método chamado Montessoriano. Então imagine minha cabeça como estava nessa época. É, ficamos em Aracaju até 1989. Quando uh, meu pai resolveu voltar a Jacobina Foi uma decisão dele, né? Ele pediu o desligamento do Odebrecht E foi botar seu próprio negócio né? Tinha uma loja que chamava Casa do Arame E uma fábrica de carrocerias que, se eu não me engano chamava Serrana Minha mãe, que se apaixonou por Aracaju Relutou um pouco para voltar a Jacobina Mas meu pai... Pelo eterno amor que tem a sua cidade, não titubeou e voltou para Jacobina, onde está até a presente data. Eu basicamente estudei o Iolanda, no Iolanda, é, todo o primeiro grau. Né? Eu tive professores como Regina Portela, de matemática, Lúcia, que é madrinha de minha irmã de ciências, Graciete e Ana Maria, professoras de geografia, Graciete foi minha professora na terceira série, Marcos Pessoa, que foi um professor de História figuraça chamada Carlos Dourado que era professor de Artes e Desenho dentre vários outros né, Bob de Educação Física e tive também o prazer de fazer banca com Mara que é professora hoje eh, de banca até hoje, é minha amiga se tornou minha amiga e aprendi demais tive um primeiro grau excelente em Jacobina tanto é que quando fui para Salvador tive pouca dificuldade de adaptação Agora você sabe, Joninhas, que eu era bem gordo quando era pequeno, né? E eu tentava jogar futebol, meu pai adora futebol até hoje, mas eu só jogava quando a bola era minha, né? Eu era uma merda. Eu só jogava quando era a bola minha. E quem deve lembrar muito disso é Rafael, seu filho, que é meu contemporâneo, meu contemporâneo, né? E jogava muita bola, tanto ele quanto o Pepeu. E deve ter participado de momentos como esse, que eu chegava no colégio às 5h30 da manhã, levando a bola debaixo do braço, já cheguei a levar a bola e esqueci a mochila. Eu era fominha. Tentei jogar futebol, tentei jogar vôlei, fiz natação, handball. Mas não teve jeito, não teve jeito de jogar bem nenhum desses aí, porque eu ainda era gordo. Mas eu me encontrei mesmo no basquete. Jogando lá no Líder com, com a galera lá, com o Dubão, com o Marcelo, com o Ronaldo, com o Everaldo, com muitos outros aí de Jacobina. Que me ajudaram né, a, a, a até a emagrecer e amadurecer. Porque eu era o caçula da turma, tinha 13 anos E essa ideia minha de botar a bola debaixo do braço e levar Foi a primeira quebra de paradigma né? Que com os meninos da minha idade, quando eu pegava a bola e levava embora Corria todo mundo para bater em mim né? Mas não foi assim que aconteceu com o pessoal mais velho né? O pessoal simplesmente me acolheu e disse Olha, quando você trouxer a bola pra cá e não quiser jogar, não se preocupe A gente vai tomar conta de sua bola você joga com a nossa e a gente joga com a sua e aí quando a gente sair daqui a gente leva e deixa lá em sua casa Pô, não tem problema, porque a criança ela não faz essa explicação ela parte logo para o instinto e os adultos né, a maioria deles consegue ter essa, esse controle das suas, das suas atitudes né? e eu jogo basquete até hoje jogo um campeonato de veterano nunca parei de jogar joguei campeonato baiano Fui vice-campeão baiano, juvenil E foi um, um esporte que me ajudou E me ajuda a manter a minha forma física até hoje Ao final dos 14 anos eh, Meu pai achou que eu deveria morar em Salvador E estudar lá Como ele fez E eu fui morar em Salvador Completei 15 anos estudando Meu primeiro ano de segundo grau No colégio Marista Fui morar na casa de minha avó No Jardim Pipema, E fui estudar lá Uh, tive muita ajuda de meus tios lá, de tia Laila, de tio Augusto e de tia Samira. Meus primos também me ajudaram muito a me entormar. E segui os passos de meu pai e de meu tio no colégio, no mesmo colégio que eles estudaram, que foi o Colégio Marista. Meu primeiro ano foi um primeiro ano um pouco difícil em Salvador, porque é de adaptação, né? e sempre tem aquele preconceito de quem vem do, inter... do interior, né? o, o sotaque bem puxado. Mas fomos eu e Juninho, que é filho de Chico, e Neide, que é professora, era professora de banca aí em Jacobina também. E a gente todo mês voltava para Jacobina para passar um final de semana, pelo menos por mês, em Jacobina para respirar e voltar com as energias recarregadas. Né? E em uma dessas idas e vindas, essa professora minha da terceira série, Graciete, esse caso é muito legal. Eu encontrei ela do ônibus na volta, e eu, a gente quando vê um professor, né, a gente sempre tem o respeito e, e a satisfação né, de informar que ele foi nosso professor e tal, porque muitas vezes o professor não consegue lembrar de todos os seus alunos. Eu cheguei, Graciete, tudo bem? Ela tudo bem, meu filho. Eu, eu fui seu aluno na terceira série primária, ela foi mesmo, como é seu nome? É o Eduardo. Eduardo o que, o Eduardo, a mim, Menezes Racela olhou pra mim de baixo pra cima e todo mundo, né, quando me via mais magro, sempre falava você emagreceu, aí ela olhou pra mim e disse, você melhorou aquela sua letrinha, menino porque minha letra, talvez em razão da alfabetização ter sido metade em Jacobina, metade em Aracaju com métodos diferentes, é horrível até hoje, mas isso não deixou que é, meu sucesso acontecesse, né, isso não impediu que meu sucesso acontecesse, aí depois disso tudo é que ela falou, você emagreceu um bocado, você era bem gordinho, hein? mas isso me deixou marcado, porque realmente minha letra até hoje, é, hoje é legível, mas na, na época nem eu entendia, na época que eu comecei a, a, as primeiras escritas, nem eu entendia. No meu segundo ano do segundo grau, eu já estava bem integrado em Salvador, já era bem aceito pelos meus colegas, né? O minha, quando minhas notas vieram e eu comecei a me destacar no colégio com os elogios dos professores e tal, isso ficou mais fácil de me auto-afirmar lá. Tanto é que logo no meu segundo ano eu já fui eleito líder de sala e comecei a jogar campeonato baiano. Né? Eu jogava o campeonato escolar pelo marista e o campeonato baiano pelo baiano de tênis. Clube que eu joguei durante três anos, até me mudar para a Associação Atlética, onde eu fui vice-campeão vice baiano, perdendo só para o Bahia, afinal. Né? Passamos invicto naquele campeonato, em, em, não lembro se foi 1999 ou se foi 2000, mas foi por aí. No terceiro ano, mais uma vez eu fui eleito líder de sala no colégio. Fundei um Grêmio uh, e fui vice-presidente da chapa, de uma chapa nova lá no Grêmio, isso aos 17 anos. No segundo semestre do terceiro ano, a pressão do vestibular já começava maior e eu cheguei a fazer cursinho à noite, estudava no Marista pela manhã e fazia cursinho à noite ali no Sartre, do Relógio de São Pedro. Acabei fazendo o primeiro vestibular para Medicina, porque eu ainda não sabia a minha vocação, né? E, e, e pelos exemplos da família de Augusto Fi, de Laila, sofri uma pressão maior de meu pai, né, que queria o meu bem e que queria que eu fosse médico, mas eu perdi o vestibular para medicina, fui para o cursinho no módulo ali na Sabino Silva, passei seis meses lá, e lá com meio de, de acompanhamento psicológico e psicopedagógico, descobri que minha área era humanas e não teve jeito, fiz vestibular para a direita, comprando uma briga retada na família, passei na católica no meio do ano, e acabei indo para a Feira de Santana fazer vestibular lá, já com a cabeça raspada, comemorado, né? Isso em 1999. E passei também na UFS, que é uma universidade estadual. É, aí, a dúvida se ficava na Católica ou se ia para a Universidade Estadual na época, eu tinha me decidido prioritariamente a ir para a Universidade Estadual para que não tivesse custo com o pagamento de mensalidade, né? E meu tio Tufi atende as, as terças-feiras em Feira de Santana... E por acaso... A minha matrícula saiu um dia de terça... E eu fui com ele, né... Fomos juntos... Para a Feira de Salvador, para a Feira de Santana... E quando eu cheguei na porta da UFS, Tinha um cartaz lá... Estamos em greve... E naquela época a internet não era tão difundida... Quando hoje eu batei com os burros na água... E voltamos de Feira... Para Salvador... E quando chegamos na casa de minha avó Anitta e meu avô mim, eles pediram que meu tio descesse do carro comigo e disseram ó oh, Dudu, tá decidido, você não vai pra feira não, viu? você vai fazer o curso aqui na Católica e eu e seu tio vamos pagar sua faculdade. E foi o que aconteceu, eu acabei me formando pela Universidade Católica do Salvador, no meio de 2004, sem perder nenhum semestre, né? fiz 10 semestres lá na Universidade Católica e eu sou um apaixonado pelo direito eu tentei ainda vestibular na UFBA no final desse ano de 99 mas fiquei, passei, mas fiquei fora das vagas fiquei em 300, eram 200 vagas em 2000 eu fiz outro vestibular para administração de empresas na Federal e um curso que eu cursei junto com o direito com uma ajuda complementar de conhecimento absurda o curso de administração de empresas na Universidade Federal é fantástico então, eu tenho duas formações de graduação né? sou formado em direito pela Católica em administração de empresas pela Universidade Federal. Me formei na Católica um pouco antes, por lógica, né? em 2004, e me formei em administração de empresas em 2006, um pouco depois, pelas greves né? e pelo fato de eu não ter conseguido terminar o curso em oito semestres, mas em dez, juntamente com o de Direito. Ainda em 2000, no, no início do curso de Direito, eu comecei a trabalhar no SAC do Shopping Barra, onde tive meus primeiros contatos com o serviço público do Poder Judiciário Baiano. Eu trabalhei no Juizados Especiais Cíveis... por sete anos. Foi, uh, comecei lá no SAC... depois eu tive a primeira aprovação... no concurso público em primeiro lugar... em 2003... para o cargo de técnico judiciário. Em 2005 eu passei para o cargo de secretário... que é o cargo de analista judiciário hoje... e eu fiquei... no Tribunal de Justiça... nesses cargos... até 2008 quando eu fui aprovado como procurador do município de Aracaju e lá fiquei até 2009 quando fui nomeado e tomei posse como defensor público federal e fui lotado em São Luís do Maranhão onde morei até junho de 2009, quando rapidamente surgiram vagas em Salvador e eu pedi minha remoção em 2011 eu deixei a Defensoria Pública da União e fui ser procurador do município de Salvador. Engraçado é que eu passei no concurso de procurador do município de Salvador, Joinhas, em 2006 e só fui chamado no último dia de validade da homologação em junho de 2011 e meu sonho era ser procurador do município de Salvador. Primeiro que eu me adaptei muito rápido a Salvador e me apaixonei por Salvador, né? Eu adoro Jacobina, mas eu tenho uma paixão absurda, Salvador e tenho muito orgulho de ser procurador do município de lá. Eu fiquei muito tempo sem dormir porque eu estava no casamento de um amigo e de uma amiga e eles me disseram que eu tomaria a posse em breve que foram criadas novas vagas para a procuradoria do município de Salvador e que eu me preparasse para fazer a decisão se eu sairia da Defensoria Pública da União para a procuradoria do município de Salvador. Por cidade não mudava muito, porque eu já estava lotado em Salvador. Né? Eu só fiz mudar de cargo público. Fui ganhando um pouco menos na época, né? mas sonho é sonho. Passei três meses sem dormir, quando eu soube disso, para decidir em qual cargo ficaria. Mas a minha vida, a minha trajetória, mostra que fiz uma boa escolha. Não desmerecendo o cargo de defensor público federal. Ao contrário, um cargo fantástico, um trabalho muito gratificante, sou apaixonado pela Defensoria Pública, mas o meu sonho era ser procurador do município de Salvador, pela minha paixão por Salvador, pela minha paixão pelo, pelo município, que é onde a gente mora, a gente não mora em Estado, em União, a gente mora no município, e é por isso que meu pai tem essa paixão por Jacobina, né por ele morar aí, por ele ser daí, e ele é um entusiasta muito grande de Jacobina. Em 2011, quando eu assumi o cargo de procurador do município Salvador, eu abri um escritório com mais dois amigos, o Hassan Mendonça e o Bachar, mas eu pedi para me afastar da sociedade em 2012 para entrar na carreira acadêmica. E aí eu passei no mestrado na Universidade Federal e eu me formei no mestrado em 2014, Nesse Inter, entre 2012 e 2013, eu passei numa seleção para professor substituto lá, eu lecionei na Universidade Federal de 2013 até 2015, foram dois anos apaixonantes pelo magistério, eu já dava aula em pós-graduação, mas um, um, ensinar na Universidade Federal, para mim, foi o ápice da minha carreira acadêmica até então. E quando eu terminei, uh, em 2014, quando eu estava terminando o meu contrato de professor substituto e já tinha acabado o mestrado, fui convidado para trabalhar no escritório Lapa Gois onde fiquei bastante tempo também, aprendi demais com o doutor Maurício Gois e Góis, né? fiquei lá até 2017, quando eu saí para ser presidente da Associação dos Procuradores do Município de Salvador e estou no meu segundo mandato terminando mas não vou mais para a reeleição porque eu acredito que o máximo que você pode ficar num cargo de executivo deveria ser quatro anos, né? porque mais que isso você já vem viciado eu acho que isso é um, algo que deveria acontecer na política, né? Essa reeleição do Executivo não deveria acontecer. E do Legislativo também, eu acho que não deveria ter mais de dois mandatos, que eu acho que você é, volta viciado e com menos uh, criatividade para a contribuição. Quando acabou meu contrato na UFBA, eu também fui convidado para dar aula na Universidade Rui Barbosa, onde eu fiquei por mais dois anos dando aula de Direito Administrativo e Direito Previdenciário. Tive alunos até aí de Jacobina. Em 2011, eu comecei a publicar artigos e desde então nunca parei. Né? Eu escrevo todo, ao menos, de 2010, 2011 não, em 2010 eu já, já escrevi e publicava. De 2010 até 2021 eu tenho textos publicados em revistas do, do, de direito especializadas e em livros. Né? Eu, em 2015 eu lancei um livro solo que se chama Institucionalização da Ética na Administração Pública e a Relação Complementar entre Direito e Moral, que é um livro esgotado pela editora 2 de Julho. Né? Eu vendi todos os livros. Você deve ter um exemplar aí que eu mandei de presente para você. Foi fruto da minha dissertação de mestrado e, e me deixou muito feliz porque a gente precisa escrever um livro, plantar uma árvore e ter filhos e eu acredito que nessa vida eu já fiz o suficiente para sair dela uh, com todo o orgulho para meu pai, aí, para minha mãe em memória e meus avós. Desde 2017, quando eu fui, presidente da Associa... fui e sou presidente da Associação dos Procuradores do Município, eu também exerço o cargo de conselheiro da Associação Nacional de Procuradores do Município. Que fica lá em Brasília Que é a nossa associação uh, nacional Que envolve todas as associações E de procuradores municipais do país Fiz várias palestras E dei aula em várias, vários cursos De pós-graduação né? Participei e organizei vários eventos E vários congressos jurídicos E hoje eu me divido entre Salvador Onde trabalho E Aracaju, onde minha família, minha mulher E meus dois filhos moram e ela trabalha Fico entre lá e cá me deixando um pouco mais longe de Jacobina, ficando um pouco mais difícil e aí, né, como meu pai tem mais mobilidade ele acaba vindo nos visitar. Hoje eu sou professor, sou advogado sou procurador do município de Salvador, pai de Kalil e Malu, marido de Manuela Hassan esse é o breve histórico da minha vida e eu espero que sirva também para que os nossos conterrâneos e, os, e a nova geração aí de Jacobina perceba que há possibilidade de crescer na vida de ser melhor com o estudo né? eu brinco e falo que só o estudo salva né? e, e seria interessantíssimo que a, a, os jovens de Jacobina me escutando nesse momento no seu programa que é um programa de grande audiência aí em Jacobina é, se se fiquem aptos né, e, e sintam essa vontade que eu tive de vencer na vida de representar a minha cidade tão bem como eu faço né? duas coisas que eu gosto sempre de dizer ao final de qualquer fala minha é que se a gente percebesse que o que é público é nosso, tivéssemos um pouco mais de cuidado com o bem público e com os serviços públicos a, 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 agindo como se eles fossem nossos e não como de ninguém nosso Brasil seria um país muito melhor muito obrigado, Joninhas, muito feliz por participar do seu, programa, do seu programa e estou à disposição para sempre que a Jacobina FM precisar, é, conte comigo que eu estou aqui para responder perguntas e para fazer com que nossos jovens jacobinenses se sintam bem representados, em especial no mundo jurídico. Muito obrigado, um abraço.
2: Realmente, doutor Eduardo, uma caminhada onde houve muita resiliência de sua parte, desde a seu início escolar, sua vida escolar, onde já despontava para um futuro brilhante, mesmo com essa constante alternância de moradia, tendo de se adaptar às realidades de cada estado, de cada cidade em que seu pai e sua mãe, a sua família se fixava. Inclusive, ao definir a sua caminhada acadêmica, mostrou não só sabedoria, como também determinação. Mas, doutor Eduardo, o que é e o que faz um defensor público
3: federal e um procurador de município? Joninhas, ótima pergunta. O defensor público federal é um advogado dos hipossuficientes, as pessoas que não têm condição, condições financeiras de contratar um advogado, mas o Defensor Público Federal ele atua especificamente na Justiça Federal e faz a assessoria jurídica também do hipossuficiente em relação aos órgãos públicos federais. É engraçado que esse cargo de Defensor Público Federal, do qual eu fui... É, durante mais de dois anos exercendo essa função tanto lá em São Luís do Maranhão como em Salvador era um cargo novo né? ele foi criado em 2000 né? surgiu da carreira de advogado de ofício militar e muitos dos advogados de ofício militar migraram e foi se formando, Para você ter ideia quando eu era defensor público federal só existia 300 no país inteiro engraçado é que muita gente não conhecia esse cargo e quando eu tomei posse, meu pai faz muita confusão, meu, meu pai disse que eu era procurador da república, quando na verdade é o oposto, né? o procurador da república é o, o órgão acusador federal e o defensor público federal faz essa defesa do hipossuficiente. E, e a gente encontrou um juiz de Jacobina uma vez no rancho catarinense, logo quando eu tinha passado no concurso, e como as pessoas ainda não conheciam, mostrou até uma certa... Ignorância do cargo, né? Que meu pai falou: Ah, meu filho passou no concurso de defensor público da União, ele agora é defensor público federal. E esse juiz chegou: Não, ele tá mentindo, porque não existe esse cargo. Ele está dizendo que ele é advogado da União, né? Imagine, eu tinha passado no concurso público, tomado posse, e a pessoa duvidou até mesmo do cargo que eu exercia. E o procurador municipal, ele é o advogado do município, representa em juízo e fora dele, e todos esses dois cargos, tanto de defensor público federal como de procurador municipal. Ele, em regra, ele é concursado né? Você, para ingressar Num cargo de procuradoria municipal Você tem que passar num concurso A não ser que você seja o procurador geral Do município, que aí ia depender da lei Basta você ser advogado E amigo do prefeito né? Mas, em regra, todos os dois Exigem concurso público E são concursos públicos dificílimos, dificílimos. É, eu, eu tive a oportunidade De passar nos dois E sou apaixonado pelas duas carreiras São duas carreiras promissoras né, com, com características diferentes Mas todas duas Eu tenho muito orgulho de ter exercido E ter exercido muito bem Inclusive como defensor público federal Eu acabei sendo diretor da Associação Nacional Dos Defensores Públicos Federais na época O que me orgulha muito E como procurador municipal Idem Fui presidente da associação durante dois mandatos Estou terminando meu segundo mandato E conselheiro da Associação Nacional Dos Procuradores Municipais tenho muito orgulho de, de exercer as duas, ter exercido as duas carreiras, tenho muito orgulho de ser procurador municipal e sou um defensor da, da, do concurso público nas carreiras públicas.
2: Doutor, o ex-deputado federal e presidente do PTB, Roberto Jefferson, ao ser entrevistado pelo programa Direto ao Ponto da Jovem Pan, disse que a Constituição Brasileira foi feita para privilegiar várias castas. E aí ele citou juízes, procuradores, desembargadores, defensores, advogados... E que o judiciário, de uma maneira geral, vive de criar dificuldades e vender facilidades. E ainda segundo mesmo, abre aspas... Essa gente é quem mais manda hoje no Brasil. Fecha aspas. Qual é a sua opinião a respeito... E o que é que você acha da Constituição de
3: 1988? Juninhas, eu acho que a Constituição Federal de 1988 é um diploma legislativo fantástico. Não é? A Constituição ela é muito ampla e prolixa porque tentou, sem razão da volta à democracia, se prever a maior quantidade de direitos possível. Não é... é... A ideia de que essas carreiras elas são protegidas pelas, pela Constituição Federal ela ocorre porque são carreiras públicas de Estado. Né? São carreiras que eh, defendem o Estado brasileiro. Mas observe que até 2000, o ano de 2000, se ganhava muito mal no serviço público. Essa realidade foi melhorando de 2000 para cá. Né? Até 2000 ainda eh, não se ganhava bem no serviço público, o que, inclusive, dava o que é, é, apesar de ser um desvio de caráter, né, a corrupção lá dentro, porque você consegue, quando se ganha mal, corromper mais facilmente. É, talvez por isso esse rapaz, Alberto Jefferson, fale com essa angústia disso. Né? Porque essas carreiras de Estado elas são responsáveis pela proteção do Estado. Né? O neoconstitucionalismo, que é uma bandeira uh, recente... Da, do final da década de 90 no Brasil para cá mostrou que a Constituição Federal ela não é só um pedaço de papel, né? as Constituições elas são normas normarons isso é, normas das normas e ela tem que ser observada e aplicada em qualquer resolução de conflito jurídico ganhou-se mais força a Constituição Federal, né? ela ganhou um status de aplicabilidade o que não ocorria né? era só uma carta de intenções isso mudou da década de 90 para cá e o problema é na sua aplicação equivocada, né? mas a Constituição ela é irretocável. Eu não concordo com o Roberto Jefferson e isso não me deixa perplexo porque uma pessoa que tem como maior feito histórico ter participado do esquema de corrupção do Mensalão e ter sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal não tem envergadura moral para falar da Constituição Federal brasileira. Né? Inclusive ele foi caçado em 2005 pelos próprios colegas deputados. Esse tipo de gente que faz esse tipo de crítica é mais um oba-oba, né? a ideia de tentar reduzir a democracia. Esse pessoal que tenta reduzir é, é, a moral do Poder Judiciário com o propósito de legitimar sua impunidade ou, ou confirmar de que a, a sua punição foi equivocada me deixa muito triste, né? Infelizmente, a corrupção é inerente ao homem. Basta existir dinheiro e poder para que ela também exista. O poder judiciário ele se tornou a maior ferramenta de combate à corrupção no mundo e no Brasil se destaca muito mais em razão dessas carreiras que ele falou, essas carreiras públicas, carreiras de Estado, serem uma garantia constitucional e legal que é exercida em regra com ingresso do serviço público via concurso público. Então, é uma meritocracia muito grande e o Poder Judiciário se destaca porque o Legislativo e o Executivo foram perdendo força ao longo da história e se mostrado é, incapazes de resolver esse problema. Então, se depositou grandes fichas no Poder Judiciário. A maior parte de, da, da, dos cargos do Poder Judiciário, que ocorre mediante ingresso via concurso público, amplia essa legitimidade e a população acha isso também. Mas observe que é, a, boa parte dos tribunais hoje é, é formado por indicação política. Né? Então são tribunais políticas, como é o caso do Supremo Tribunal Federal, que a gente volta a falar um pouco mais na frente. Mas observe que a reforma administrativa, que está é, no Congresso Nacional sendo discutida, ela vem exatamente na contramão das carreiras jurídicas, dando mais força aos cargos em comissão, que são aquele livre nomeação e exoneração. Né? O, o cara, para exercer o cargo, ele tem que ser amigo do dirigente do executivo e do legislativo. O engraçado é que o STF é assim e eles criticam o STF e vêm com um projeto de reforma administrativa trazendo Cargos é, de livre nomeação e livre exoneração, o que é um grande paradoxo, né? Observe que eles criticam o STF, mas querem trazer a ideia de, de, de escolha dos cargos públicos, em especial das carreiras de Estado, para os amigos, né? Para os coleguinhas, é, para poder controlar ainda mais a impunidade. A Constituição de 88 é um grande marco legislativo no Brasil, né? e vem sendo muito descaracterizada, não só pela sua má interpretação pelos tribunais, mas também pelos abusos das reformas e o excesso de emenda constitucional que a gente vive no país. E isso é que me deixa um pouco triste. Né? Nossa, a nossa Constituição tem mais de 100 emendas. E é uma Constituição jovem, né 30 e poucos anos, de 1988 para cá. Mais exatos, 33 anos.
2: Doutor Eduardo, ainda no mesmo programa, o doutor Roberto Jefferson. Ao se referir ao Tribunal Superior Eleitoral, na justiça eleitoral, o mesmo informou que ela custa 8 bilhões de reais ao contribuinte brasileiro e que é uma geringonça que só existe no Brasil e que foi feita para dar emprego e viver da fraude. Qual é a sua opinião sobre tais declarações?
3: Realmente, Joninhas, o custo da justiça eleitoral é muito alto. Né? 8 bilhões, realmente. Isso eu concordo que é muito alto. Mas engraçado é que macaco não olha para o rabo. O Congresso Nacional custa mais de 11 bilhões por ano. Isso com dados de 2019. Provavelmente deve ter ampliado. né? A opção da justiça eleitoral é uma opção do próprio legislativo, porque quem cria as regras no país é o legislativo, você deve saber disso. Né? Nos Estados Unidos, as eleições elas são coordenadas pelo poder executivo por opção do legislativo. Aqui no Brasil, preferiu-se dar esse poder ao judiciário, que gozava né, de maior isenção por não ser, em regra, órgão político. Né? Em regra, o poder judiciário não é formado por político, salvo o Supremo Tribunal Federal que tem é, escolha livre do presidente da república engraçado é que é, uma pessoa que foi deputado de 1983 até 2005 né, falar em fraude eleitoral é no mínimo suspeito né? o cara foi deputado de, 2000, de 1983 até 2005 pelos dois sistemas, tanto pelo, pelo voto impresso é, é, de marcar lá o papelzinho, a cédula quanto no voto é, é, de urna eletrônica. Se havia tantas fraudes, como é que ele foi eleito tantas vezes? E de repente o cara se torna o paladino da justiça e da ética, declarando guerra contra o Poder Judiciário, que o condenou. É no mínimo estranho levar em conta o que é, esse cara fala, né? Eu acredito que ele não tem a envergadura moral para falar. Do, do poder judiciário nem do, do poder eleitoral do sistema, da justiça eleitoral brasileira, realmente o, o custo é alto, é, é alto mas observe que o Congresso Nacional custa muito mais e a gente ainda tem que bancar a ideia e a carreira pública do deputado do presidente da república do governador do estado, do prefeito, dos vereadores observe que a campanha hoje, o fundo nacional partidário é um absurdo é uma fábula de dinheiro e se gasta quando a gente quando tem, quer fazer alguma carreira pública na vida, tem que socorrer as nossas economias, trabalhar ou socorrer aos nossos pais para que a gente possa estudar, né? possa ter o mérito de conseguir passar no concurso público para ingressar no serviço público de forma correta. Ainda no mesmo
2: programa, doutor Eduardo, o Roberto Jefferson... Demonstrou dúvida na lisura das urnas eletrônicas e de supostos fraudes para a eleição de 2022, no que foi interpelado por uma jornalista presente ao programa, afirmando que as eleições seriam supervisionadas por atores da sociedade, inclusive a OAB. No que foi imediatamente rebatido pelo ex-deputado, afirmando que a OAB Nacional é OB da menstruação dos ministros do STE. Lembrando que OB é um absolvente menstrual. Você acha que o patrulhamento ideológico perpetrado pelo atual presidente da OAB levou a instituição a ser interpretada com tamanho desdém e desmoralização pode uma instituição do nível da OAB ser partidária, doutor
3: Eduardo? É gente, Como eu lhe disse como é que uma pessoa que foi eleita pelos dois sistemas por tantos mandatos agora o põe em xeque né? as frases ocorriam, as frases eram mais comuns quando o voto era de papel você deve ter ouvido várias histórias por aí e as urnas eletrônicas, elas são sim auditáveis e é possível que se, impressa, se imprima os votos e se conte, né? Se quiser fazer o retrabalho, tá aí. Mais uma vez, eu acho graça quando o Bolsonaro, por exemplo, que foi eleito pela urna eletrônica como presidente do país, o maior cargo que existe no país, desconfia da própria urna. Então, será que ele foi eleito por fraude? Eu fico imaginando e me contando, porque um cara que é tão ignorante, que faz o tipo de, de, de papel que, que, que tem feito na, na, no governo de um país que põe em cheque um sistema que ele foi eleito, me parece que tem alguma coisa errada aí. Não é possível que houve fraude para ele ter sido eleito e se ele perder na próxima, aí houve fraude. Como é? Quer dizer, ele foi eleito agora, agora não houve fraude, mas na próxima, se ele perder, houve fraude. É uma discussão que me parece um pouco imbecil. Quanto à OAB, eu não acredito que a OAB possa ou deva ser partidária. Ao contrário, eu acho que a OAB ela tem perdido muito da sua essência, tem se tornado um, um trampolim político e eu não acho isso interessante para uma carreira e para um órgão da envergadura da OAB. Eu acho que a OAB perdeu muito na sua batalha, perdeu muito na, 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 na sua legitimidade em razão de, desse tipo de situação que os seus representantes e o seu presidente... acaba levando uma bandeira de um partido ou de outro. Eu acho um absurdo isso. Fico muito triste que a OAB não se preocupe com o advogado. Né? Não se preocupe com quem elege os seus representantes... e, e faz com que sua carreira é, deslanche e seja vista no país... com, com tamanha desconfiança.
2: Doutor Eduardo, já existe no Congresso movimento lobista querendo acabar com a prova da OAB
3: o que é que o senhor acha? no que se refere ao exame de ordem eu acho válido a prova da OAB sim eu acho inclusive que deveria uh, ser realizada na, nas outras categorias profissionais o que me entristece é a quantidade de faculdade despreparada que foram abertos com o aval do MEC né? O ensino jurídico ele tem perdido a qualidade cada vez mais Porque não se consegue professor bom Para todas essas faculdades é, Hoje você pode fazer a escolha da faculdade de Direito Até pelo bairro Quando eu fiz vestibular Só havia em Salvador Quatro universidades, quatro faculdades de Direito Hoje na Bahia nós temos 53 cursos aprovados pelo MEC Observe que no Brasil Nós temos... Se todos os bacharéis em direito fossem advogados, nós teríamos no Brasil mais advogados do que o mundo inteiro junto. Não é? O mundo inteiro junto. O Brasil teria mais advogados do que o mundo. Eu estou falando do mundo inteiro. Para você ter ideia da quantidade de cursos jurídicos, da quantidade de bacharéis em direito que se formam todo ano no país.
2: Doutor Eduardo, você é autor do livro A Institucionalização da ética na administração pública entendendo que ética são parâmetros que guiam atitudes corretas e honestas em uma profissão, lhe pergunto de uma maneira geral e no seu entendimento o advogado
3: brasileiro é ético, doutor? profissões, em todas elas há profissionais éticos e antiéticos não seria diferente na advocacia infelizmente temos colegas da, da, mais, da maior envergadura moral e ética e temos outros que não tanto não atuam dessa forma né? e, e, e eu acho que a ética tem que ser inerente a, a, a qualquer profissão não só o, a do advogado né? se discute muito isso a, a ética do advogado mas há um código de ética que muitas vezes não é observado, e o julgamento pela própria OAB muitas vezes deixa a desejar, né? infelizmente isso ocorre em todas as profissões. Eu fico muito triste por essa imagem que se passa, mas eu acredito que seja de uma minoria, que a advocacia ainda é formada por profissionais em, regras, em regra ético.
2: Você está na rádio Jacobina FM, nós estamos conversando com o procurador-geral do município de Salvador, o jacobinense doutor Eduardo Amin Menezes Hassan. Alguns componentes, ou talvez até a sua maioria do atual Supremo Tribunal Federal, STF, foram indicados por políticos e partidos políticos e alguns até por comparadrio. Como a doutora Rosa Weber, por exemplo, que foi indicada pelo ex-marido da ex-presidente Dilma Rousseff. Isso não contradiz a Constituição? Não cria uma certa dependência desses membros aos seus padrinhos? Onde é que aparece a justiça
3: aí, doutor Eduardo? Qual é a sua opinião? Quanto ao STF, o STF é um tribunal político, sim. Mas observe que a escolha de ingresso ela foi, foi feita pelo legislativo. Eu acho engraçado o legislativo vir criticar o que ele mesmo criou. Né? O ingresso, a Constituição Federal, ela foi feita pelo Poder Legislativo. Foram deputados constituintes. Olha como é que o deputado faz a Constituição Federal, emenda a Constituição Federal e depois vem criticar o próprio diploma legislativo? Né? A própria Constituição previu a forma de escolha dos ministros supremos. E bem ou mal é a regra prevista pelos próprios deputados constituintes da época. Não cabe agora vir o deputado e fazer crítica a algo que foi criado pelo, pela própria categoria, né? agora, nesse momento.
4: Bom dia meu amigo Joninhas. bom dia Gider Gomes, bom dia meu caro colega doutor Eduardo, bom dia ouvintes da Rádio Jacobina FM. Sou Felipe Santos Gomes, advogado atuante nessa cidade de Jacobina na área civil administrativa e trabalhista desde o ano 2011. Portanto, há mais de 10 anos trabalhando nessa cidade de Jacobina. Para formular minha pergunta, entendo que seja necessário distinguir a advocacia privada da advocacia pública em uma breve síntese. A advocacia privada, como o nome já disse, é aquela advocacia que somos contratados por pessoas físicas ou jurídicas a fim de que possamos defender o direito e os interesses destes clientes. Ou seja, temos que encontrar alguma brecha na lei para a defesa destes clientes, independente de que se essa brecha seja ou não o nosso entendimento quanto à questão. Já a advocacia pública que geralmente é exercida por advogados que prestaram concurso público para a defesa dos interesses da administração pública, a defesa deveria ou poderia ser feita de acordo com o entendimento do advogado público, não ficando refém dos interesses do gestor de cada época. Este geralmente inicialmente destacado do advogado público ser submetido a concurso público se dá por alguns entes públicos, não possuírem a carreira pública do procurador do município, como é o caso do município de Jacobina que sempre nomeia advogados de acordo com a gestão que aqui toma posse. Então, ficando esses advogados não concursados, refém da defesa dos interesses é, do gestor e não do interesse do município. Certo? Então, minha pergunta é... Qual o grau de dependência do advogado público, procurador do município, concursado? É total para opinar em pareceres e fazer a defesa de acordo com o seu entendimento em favor do ente público ou ainda fica subordinado aos interesses do gestor que está à frente do município a cada tempo? Como se percebe dos advogados nomeados por municípios que não existe procuradoria?
3: É, então essa é a minha pergunta. Bom dia, um abraço. Olá, que satisfação ele tem um colega advogado participando do programa muito obrigado doutor Felipe pela sua pergunta que pergunta legal essa pergunta que você fez é muito legal muito importante para a análise da advocacia pública no país hoje observe doutor Felipe que existe um instituto chamado autonomia funcional e essa autonomia funcional é inerente ao advogado público municipal essa nomeação que você falou, que ocorre uh, de cargos em comissão, não poderia acontecer para a carreira de procurador municipal em regra. Ela só pode acontecer para cargos em comissão, ou seja, para o procurador geral do município. E aí sim, esse cargo não necessariamente precisa ser da carreira de concurso, mas você não pode sair nomeando três, quatro uh, advogados para exercer a função de procurador municipal. Se você tem essa necessidade, você, em tese, com base na Constituição Federal, deveria ter uma lei própria prevendo e criando o cargo de procurador municipal. Essa deveria ser a regra, mas, infelizmente, 65%, por si, 65 dos municípios brasileiros são dessa forma que você falou. Né? ou se, se cria cargo em comissão e aí é, há até um desvio de função porque você coloca um, um, uma pessoa de confiança do prefeito e essa pessoa dificilmente vai agir contra o interesse do prefeito ou contra o interesse do secretariado então observe que você na sua pergunta você é, é faz uma observação fantástica que é que, que e se encontra inclusive a própria resposta né não há uma independência funcional desse cargo em comissão em relação ao prefeito, já que se trata de cargo político de livre nomeação e livre exoneração se o prefeito não estiver satisfeito com o trabalho dele, o prefeito vai e exonera, o que não acontece no cargo de procurador do município quando ele é concursado daí essa autonomia funcional e que permite, inclusive não só a não subordinação ao gestor, mas essa autonomia nos seus pareceres e inclusive pode agir contra ato do gestor caso ele esteja em desobediência à lei ou à Constituição Federal. Então observe a importância de se fazer um concurso público para essa carreira de procurador municipal, que é tão subestimada pela pela pelo legislativo brasileiro, né? É tão subestimada porque 65% dos municípios não têm esse cargo público previsto em lei. Isso quer dizer que uh, uh, o Executivo não manda projeto de lei e o Legislativo não se preocupa em fomentar a criação desses cargos. É uh, 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 uma grande luta da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, ANPM, a institucionalização da carreira de procurador municipal. Né? A gente tenta, no Brasil inteiro, uh, tentar convencer os gestores a mandar projetos de lei e a institucionalizar a carreira e a institucionalização da carreira é importantíssima, não só por essa autonomia que protege o, o, o município e protege o seu cidadão mas também há é, é uma grande importância porque o procurador municipal de carreira ele não vai sair é, do município, não vai sair dos quadros com a troca da, da gestão então observe que é uma bagunça absurda quando se troca de gestor, quando sai um prefeito e entra outro, o que se deve perder de prazo é absurdo, porque os, os escritórios contratados deixam de ser contratados, os, os advogados que exercem o cargo em comissão de procurador, mesmo de forma equivocada, né, esse cargo não deveria existir, são exonerados, e aí o pessoal entra com prazos correndo, com prazos em andamento, com licitações que já aconteceram... que estão acontecendo... então observe... que é importantíssimo... para essa memória do município... ter uma carreira institucionalizada de procurador... Né? então essa institucionalização... é muito importante... e para que ela ocorra é preciso sim... que haja uma previsão legal... que não é a realidade... em 65% dos municípios... Como, vo como você fez a pergunta... Eu te respondo dizendo que não há subordinação do procurador municipal concursado em relação ao gestor. Não há. E, e, uma certa feita eu, eu fui parado numa blitz e, e, e estava vindo de Salvador em direção a Aracaju e o, o, o agente da Polícia Militar. Ele me perguntou se eu exercia alguma função pública, porque eu estava de terno, né? Se eu exercia alguma função pública. Eu falei, sou, sou procurador do município de Salvador. Ele, ah, então você é advogado de ACM Neto. Eu digo, não, meu senhor. Eu nem conheço a ACM Neto pessoalmente, só conheço ele profissionalmente no meu trabalho. Não, não sou advogado dele, infelizmente, até gostaria de ser. Né? Porque ele deve pagar muito melhor do que o que se paga a um procurador municipal porque na, uma, uma das, das diferenças inclusive dessas carreiras é que o escritório contratado por inexigibilidade de licitação ele recebe muito mais do que um procurador eh, concursado e os cargos em comissão também os salários são maiores do que os procuradores municipais e eu não estou eh, aqui jogando palavras ao vento, ao vento não viu, meu amigo Felipe eu estou tirando aqui de um diagnóstico que foi uma pesquisa feita da Advocacia Pública Municipal no Brasil é, é, pela Associação Nacional dos Procuradores do Município um trabalho muito bem feito pelo doutor Carlos Figueiredo Mourão é, e é, por Rafael Diógenes, Clarice Correa e Natália França é um trabalho publicado inclusive pela editora Fórum né, é, que se lançou esse livro, esse primeiro diagnóstico que é uma pesquisa que mostra a realidade das procuradorias municipais no país. Então, veja bem, há uma grande diferença entre o advogado do gestor e o advogado do município. Né? E você explicou muito bem ao fazer essa distinção entre advogado público e advogado privado. Eu espero ter é, respondido sua pergunta. Estou à disposição para, para falar mais sobre o tema e fico muito feliz... Que sua pergunta foi extremamente pertinente chegou a hora, vamos para o nosso bate bola Dudu? Vamos nessa Joninhas, passa a bola para mim que eu meto de três pontos um ídolo? Um ídolo eu tento extrair o melhor de todas as pessoas, eu acho que o bom e o mal convive no ser humano todos nós temos falhas então eu não vou apontar um ídolo não é? uma música uma música, eu gosto muito de, de forró, gosto muito de sertanejo, gosto muito de axé Mas eu gosto muito de MPB também E uma música que eu acho fantástica É uma música interpretada por Maria Bethânia que chama Tá Combinado Que é de Caetano Veloso Um filme Um filme, eu poderia citar vários filmes, eu adoro cinema Vou com muita frequência ao cinema mas tem um que é marcante na minha vida que é que se chama Um Sonho de Liberdade. É um filme com Morgan Freeman, filme fantástico. Eu já assisti umas oito vezes esse filme, eu sou fã, fã demais desse ator e fã demais desse filme. Um livro que leu e recomenda. Um livro, rapaz, eu leio muito, muito. Ultimamente tenho lido muitos livros técnicos e até menos livros de ficção científica. Mas eu vou citar dois aqui pra você. Vou citar o sócio de John Grisham, que é um, filme, um livro de ficção, que é fantástico, eu adoro. E eu vou citar um livro de Immanuel Kant, que é Crítica da Razão Prática, que é o filósofo, Immanuel Kant é o filósofo que revolucionou a filosofia moderna. Ele fala muito sobre ética e moral, e é fantástico também.
2: Dudu, ao finalizar esta nossa conversa, eu quero lhe agradecer... Em ter me atendido e deixar aqui a minha admiração a você, esse garoto que praticamente viu o início da sua vida junto aos meus filhos lá na escola em Orlando Dias Rocha e que soube agarrar e aproveitar as oportunidades que se apresentaram a você. Deixo aqui os microfones para as suas despedidas. E a sua mensagem final aos seus coterrâneos?
3: Estamos chegando ao fim, né? Eu agradeço a todos os jacobinenses que participaram da minha história. Meu muito obrigado a meu pai, pela minha educação, por cultivar o amor à jacobina na minha casa. A minha mãe e meus avós em memória, por todo o amor que me deram em vida. Obrigado, doutor João Jacques que convivi na minha infância em Jacobina, por ser também grande amigo da família. Obrigado, Juninhas, por ter guiado essa apresentação fantástica, por ter esse programa tão legal que traz a história dos jacobinenses. Obrigado a Jader Gomes por ser esse grande comunicador do Rádio Baiano. Eu concluo aqui deixando minha mensagem a todos os jovens, não só de Jacobina e região, mas de todo o Brasil dizendo que a vida ela é muito curta para não sermos felizes. Sigam seu coração, mas não ignorem a razão. Estudem e trabalhem com afinco. Tudo valeu a pena. Cada final de semana e férias dedicadas ao estudo foram fundamentais para a minha vitória. Um abraço e um beijo a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Então tá
5: combinado, é quase nada É tudo somente sexo e amizade Não tem nenhum engano nem mistério É tudo só brincadeira e verdade Podermos ver o mundo juntos Sermos dois e sermos muitos Nos sabermos sóis, sem estarmos sóis Abrirmos a cabeça, para que afinal floresça O mais que humano em nós Então tá tudo dito, e é tão bonito E eu acredito num claro futuro De música, ternura e aventura Pro equilibrista em cima do muro Existe o um amor pra nós chegar de nós, de algum lugar com todo o seu tenebroso esplendor Mas esse o amor já está Se há muito tempo que chegou E só nos enganou Então não fale nada apaga estrada Que seu caminhar já desenhou Porque toda razão Toda palavra vale nada quando chega o amor Então tá combinado é quase nada É tudo somente sexo e amizade Não tem nenhum engano nem mistério é tudo só brincadeira e verdade Pois é, está
6: aí portanto mais uma bela caminhada, mais um belo compromisso com a determinação, a resiliência, a força de vontade desse rapaz, que como ele mesmo disse, sacrificou seus finais de semana os feriados, o convívio com a família objetivando alcançar como alcançou as realizações de seus sonhos o que me chamou a atenção na sua narrativa foi a difícil decisão de deixar a Defensoria pública federal em troca da procuradoria municipal menor remuneração mudando o status quo mas que demonstrou o seu amor pela Bahia não vou voltar para Nandaria eu vou estar lá e é lá eu me sinto bem junto aos meus seguramente deve ter dito isso e são esses guias esses seus Dudu que são também os que se sentiram gratificados e realizados pelo seu sucesso eu vi uma foto que você me mandou da dona Anitta, sua avó paterna onde se nota a felicidade dela mesma em já cedindo o seu sucesso como deveriam também estar sua avó materno, o sempre lutador Roquio Menezes homem simples lá em Tapiranga. sua mãe em vida tanto carinho derramou sobre você Fernanda e Rafael sempre buscando a felicidade de vocês e eu tenho certeza que lá do alto junto ao bom Deus seguramente também muito feliz e realizada pelo seu sucesso como profissional, como cidadão e também como um belo pai de família. Muita felicidade, Edu. Você merece. da Gomes.
0: Meu caro Jonas Ferreira, um abraço, Joninhas. Olha que história você traz hoje, viu? Parabéns ao doutor Eduardo Amin Assan pela segurança nas respostas, o falar de forma coerente, né, bastante conceituado, né, nas suas observações, nas suas, ah, na, no, no seus, nas respostas aos seus questionamentos, Jolinhas. E interessante, eu, o Eduardo, pelas pelas imagens aqui, é um, é um jovem rapaz, né, mas que já tem uma experiência de vida e profissional muito grande. Retrato da sua dedicação, do seu esforço, da sua formação, da família, né? De onde veio, de onde nasceu. Servindo de exemplo para os nossos jovens jacobinenses que podem também alcançar, galgar esse patamar e até outros eh, espaços, né? Então, é muito importante, eh, no dia de hoje, Joninhas, que coincidentemente é dia da a advocacia, dia do advogado hoje, viu? Dia do advogado, hoje dia 11 de agosto, dia do estudante, para que os nossos jovens, a nossa juventude, os nossos estudantes possam aprender e aprender um pouco mais por meio de uma, de um cidadão, como eu falei, jovem, mas que já traz uma bagagem, uma experiência de vida muito grande e um conhecimento amplo, profundo desse horizonte da política, do social, enfim, e dá, contou um pouco dessa sua história, da sua formação, né? Ele inicialmente cursando advocacia, direito, depois administração na UFBA e sendo procurador do município de Salvador. Joninhas e amigo rádio ouvinte, você que está nos acompanhando, coloca as imagens na tela, Arthur, porque é importante a gente registrar essas imagens... Que os ouvintes acompanharam aí durante esse bate-papo do Joninhas com o Eduardo Aminhaçã. Ele tá aí ao lado da da sua esposa, ao lado da sua esposa, aí é o nascimento dos filhos, os filhos gêmeos Kalil e Malu, os dois filhos gêmeos, aí com a turma do basquete, disputando o campeonato baiano de basquete, aí com seus irmãos uma viagem turística a Miami, com os irmãos Fernanda e Rafael, em Miami. e mais outra foto. Olha o aniversário dos quatro anos dos filhos Calil e Malu ao lado da esposa. Tem outra foto, Arthur. Essa é a foto que o Eduardo, que ele cita nesse bate-papo que tá mais fortinho, né? Ele era pequenininho, então ele é o da, é o da direita, com o seu primo e amigo de infância, doutor Francisco Menezes todo boy, né rapaz, com mãos, mãos no bolso, olha a dupla aí, Eduardo e Francisco Menezes e aí a foto do seu casamento ao lado dos seus pais aí tá o doutor Eduardo ao lado da esposa e dos seus pais, olha aí o José Amin seu pai, todo elegante rapaz, como sempre o nosso José Amin, pode colocar outra foto? Essa aí é a palestra no Congresso de Procuradores de Municípios em BH e a outra que nós eh, citamos, mas sem dizer qual foi o momento, eh, com o Eduardo, doutor Eduardo, ao lado da sua esposa, a doutora Manuela Assan, nesse mesmo evento de congresso de procuradores em Belo Horizonte. Muito legal essa história. Parabéns mais uma vez, Joninhas. E aqui já tem participações dos nossos ouvintes. A Patrícia Evely Deus está dizendo excelente profissional o Eduardo Assange já mandou aqui as palminhas a Aline Cecília tá dizendo, a última foto com o playboy Chiquinho está melhor, sucesso sempre meu amigo, a Eliana Oliveira minha amiga Lani, abraços de Lani Paulo Henrique, também abraçando o doutor Eduardo a mim. O Fábio Publicidade, o Fábio Júnior, lá em Orolândia, gostei muito de ouvir esse senhor advogado, muito preciso em suas colocações e explicando tudo muito claro, dentro do seu ponto de vista. Parabéns para ele, também para Joninhas e toda 99,1, a dona do primeiro lugar. Parabéns também para você, Geider Gomes. É o Fábio Publicidade, lá de Orolândia. Fábio Júnior, Fábio Publicidade, nos acompanhando. Aqui também eu recebo a mensagem da Thelma Militardo, também dando os parabéns pela sua entrevista Joninhas o José Anselmo Lopes Cunha Anselmo Cunha está lá em, em Salvador parabéns Dudu, excelente entrevista preparado e inteligente o Eduardo Santiago, seu colega aqui em Jacobina, está dizendo bom dia professor Jonas, quero aqui parabenizar meu amigo Eduardo Amin, é o Eduardo Santiago o Dudu, de Dudu Ferragens também participando, colega e ouvindo o programa e também deixando a sua mensagem Falando em mensagem, Joninhas, eu posso chamar aqui as participações dos nossos ouvintes? Posso chamar, Jonas? Não tenho nem
6: dúvida, Geider.
0: Olha, tem mais Porque pessoas é querendo participar. Tem aqui o engenheiro civil, Francisco Menezes, que está nessa foto, ao lado do Eduardo, seu primo e evidente amigo. Solta aí, Arthur.
7: Bom dia, Joninhas. Bom dia, G.D. Gomes. Bom dia, ouvintes da Rádio Jacobina FM, do programa Agora é com Joninhas... É com imenso prazer que estou aqui a convite de Joninhas para falar um pouco sobre Eduardo Rassan, é, que muitos conhecem em Jacobina, né? como Dudu. Eduardo, que é meu primo, uma pessoa que eu tenho um, um grande amor, um grande carinho, uma pessoa que conviveu comigo desde a infância, passamos a adolescência juntos e até hoje temos contato diários, apesar da distância, ele tá tá morando em Aracaju e em Salvador, mas sempre tam, estamos em contato. E Joniás me pediu para falar um pouco da trajetória de Eduardo. Eduardo, na verdade, sempre foi um cara que sempre buscou e almejou e conquistou com seus esforços é, crescer na vida. É, e assim começou eu lembro de uma passagem é, quando ele decidiu ir para Salvador estudar. Eduardo tinha 14 para 15 anos, quando ele morava comigo, aí na, no bairro do Líder. E aí ele virou e falou: Primo, eu vou para Salvador, eu vou estudar, eu quero fazer carreira em uma profissão, é, e acho que, que eu tenho que ir para Salvador buscando um. Algo mais. E além de ele decidir isso com apenas 14 anos, ele ainda me fez convite e disse, você tem que ir comigo. E fui aí que eu também decidi ir para Salvador estudar. Foi quando falei com minha mãe, meu pai, que queria ir também. E nós fomos. E dois meninos com 14 anos, chegando em Salvador, com os pais em Jacobina, né? Então, era muito difícil, foi muito difícil, um apoiando o outro, e Eduardo sempre firme. Quando eu fraquejei algumas vezes, falando que eu ia voltar, que eu não suportava ficar longe da família, Eduardo foi quem segurou as pontas e falou, não, você vai ficar. Nós vamos estudar aqui, nós vamos fazer vestibular, vamos, vamos passar no vestibular que nós queremos e vamos ter uma profissão que nós queremos. E foi assim que aconteceu ficamos em Salvador o tempo todo um apanhando o outro e Eduardo sempre falando que queria fazer direito, que queria fazer alguns concursos e foi assim que ele fez logo com dois anos, três anos morando em Salvador, ele começou a trabalhar no SAC não sei se, se Joninhas sabe disso, mas Eduardo foi funcionário do SAC e depois ele ele, ele trabalhou no Saque e já mirando alguns concursos, sempre estudando para concursos, sempre falava isso e foi quando ele passou em alguns concursos e hoje ele é procurador do município do, do município de Salvador. Então ele sempre quis, ele desde lá de trás, desde os 14 anos, quando ele decidiu para Salvador, ele sabia o que ele queria. E isso é muito importante hoje na vida do jovem, na vida de qualquer pessoa. É você ter foco. E ele foi um cara que tem foco. Eu sou muito suspeito de falar de Eduardo. Eduardo é, é meu primo, é, é meu compadre, e principalmente, é um amigo, um cara formidável, um cara engraçado, um cara que sabe levar a vida de uma forma bem leve, e isso isso é muito importante nos dias de hoje e um cara extremamente responsável, um cara que tá ali sempre buscando o melhor, sempre buscando as coisas corretas é pai de Malu e Calil o esposo de Manuela que gosta de sempre estar tá junto com a família, sempre estar tá junto com, com os primos a gente sempre busca estar junto e é um cara espetacular então fica aqui a minha mensagem para Joninhas aí e para Eduardo, assim, e agradeço muito Joninhas pelo convite para falar um pouco de Eduardo. É, são muitas histórias, né? Nós temos muita história, nós estamos, nós temos aí a convivência de 40 anos praticamente. E a gente, nós crescemos juntos, sempre na infância a gente ia para Tapiranga estávamos de férias juntos depois na adolescência nas nossas farras em Jacobina depois no estudo em Salvador depois quando fizemos vestibular passamos, então é uma história de vida e Eduardo sempre teve presente sempre ajudando sempre tentando um auxiliar de quem está ao seu lado e esse Eduardo é um cara que que sempre está, busca ajudar quem está ao seu lado é um cara formidável um cara exemplar um cara que que eu tenho orgulho de dizer Eduardo, você é meu amigo você é meu primo e principalmente você é meu irmão que foi escolhido na vida é, Eu acho que isso é muito legal assim, a amizade que nós temos é, é espetacular não é só por ter sangue do mesmo sangue não é porque ser primo mas é porque realmente nós temos uma amizade muito forte então, queria deixar essa mensagem aqui para você, agradecer a você por ser meu amigo, Você sabe o quanto eu te amo, certo? E... E é isso, Joninhas, muito obrigado pelo convite, grande abraço, um abraço à, à população de Jacobina, saudades de todos, grande e abraço. E declaração, Valeu. viu?
0: Declaração do seu primo e amigo e irmão, né? Como ele mesmo coloca o Francisco Menezes, nessa uh, declaração, nessa fala, contando um pouco também da história do Eduardo Hassan, que tá aqui, continua aqui na live, né, dizendo que o Dudu é um grande amigo, o Eduardo Santiago, o seu xará, e se referindo ao Juninho aí, é verdade, Juninho, não foi sorte, não foi fácil, muita emoção, obrigado pela grata surpresa. E tem mais oh, participações, jeito. pois não, Juninhas? Oh, pois não, Jonas? Um pra...
6: O Francisco Menezes, ele é filho da professora Neide, que tem uma participação muito eficaz na cultura jacobinense, porque ela foi professora de reforço escolar de muitos desses hoje que são jacobinenses e profissionais fora de Jacobina. Filho também do pecuarista Francisco Menezes, uma pessoa de uma caminhada brilhante, um homem de bem, Lá de Itapiranga, do distrito de Miguel Comum. E o Chiquinho, o Francisco Menezes Júnior, ele efetivamente teve uma caminhada paralelamente ao sucesso do Eduardo Menezes, Eduardo Rafa. Então são primos, são são como irmãos. E você vê que desde essa foto. Dá para notar gente, que um
0: encarne, né? Como a gente exatamente.
6: Disse. Então é um, uma, uma pessoa que o, o Eduardo e profunda admiração e agradecimento e que conviveram juntos, Geide.
0: Bom, o Robério Pires, bom dia Geida e ouvintes, parabéns a esse jovem conterrâneo, filho do nosso grande Zé Amin, parabéns Jonas pela excelente entrevista, tá aqui o Roberão mandando mensagem também. Bom, quem também mandou mensagem que quer participar é o seu papai orgulhoso, tá bonito naquela foto do casamento, né? Elegante, como sempre o nosso Zé Amin, que nos mandou mensagem de áudio, bom dia Zé Amin.
1: Bom... bom dia Gêder, bom dia ouvintes da Rádio Jacobina FM É grande a minha satisfação de estar participando desse programa Como sempre participo ah, É com vocês, Joninha Juninha, meu amigo de infância, amigo de adolescência, enfim Entendeu? Eu sempre participo dos programas e a gente participa sempre pela amizade que tem com os entrevistados, né? principalmente com o entrevistador, que é belíssima, sem sombra de dúvida. E eu hoje, como pai, né? sou suspeito para tudo, mas a emoção é tão grande que poucas são as palavras, eu acho que tudo que já foi dito, tudo que já foi feito, tudo que foi mostrado aí, a gente não tem muito o que falar, não. Eu só tenho a agradecer a Deus de ter me dado, a família que me deu, de ter me dado esse filho lindo, maravilhoso, entendeu? E ter também... É, não só a família hoje com Fernanda, com Rafael, Rafael hoje tem duas filhinhas também, mas hoje se trata realmente do dia do advogado e eu não poderia deixar aqui de também fazer essa minha extensão a todos os advogados, é uma categoria belíssima, principalmente quando se leva da forma como o, o doutor Eduardo Dudu, né, na intimidade nossa aqui, meu querido Dudu, entendeu, fala Principalmente no seu livro de, da, da, da ética e da moralização, né? entendeu? Da administração, principalmente a administração pública, que é muito carente disso. Eu fico aqui altamente lisonjeado, orgulhoso de tudo isso aí. Realmente é impagável, é impagável a um pai assistir brilhante... Entrevista e impagável, como sempre, está diante de tantas estrelas como o Joninhas tem trazido, e a você, Geide que maravilha, e também a João Jaques, por ter sabido conduzir muito bem essa emissora há mais de 34 anos, né, nos trazendo conhecimento, nos trazendo entretenimento, e isso é muito maravilhoso. Eu só tenho aqui a agradecer a Deus entendeu? Por tudo que me deu na vida, principalmente pelos meus filhos e por esse filho que é o mais velho, é o primogênito, lindo, maravilhoso de meu coração, entendeu? A emoção não me deixa prosseguir mais não, eu tenho que encerrar por aqui, mas eu quero desejar tudo.
0: É, a emoção a gente nota na fala embargada do Zé Amin, né? E ouvindo atentamente Zé Amin, Joninhas, Eduardo, caro amigo rádio 20 minha amiga, é acho que a principal herança que um pai ou uma mãe pode pode deixar né é o orgulho de ter bons filhos e tá aí expressado pelo Zé Aminha essa alegria incontrolável que a emoção acaba aflorando e ele deixou escapar aí no finalzinho da participação grande abraço Zé tem mais participações Joninhas e quem também mandou áudio pra gente foi a professora Mara da qual ele citou na participação né, que a reencontrou e ao invés de ela fazer referência ao porte físico que ele estava perguntou a ele como é que estava a grafia, o formato da letra né, se tinha melhorado, professora Mara, professor do doutor Eduardo na infância
8: Bom dia, Juninhas, bom dia, Geider, como estão todos? Meu nome é Mara Sou professora aqui em Jacobina já há alguns anos, né? Alguns anos de professora estadual e rede privada também. Mas eu comecei a dar aula aos 16 anos, né? E vim aqui hoje falar sobre aqueles alunos especiais. Na verdade, sobre um aluno que sempre foi muito especial, que sempre se destacou, sabe? Pela inteligência, pela empatia com os colegas, pela valorização do professor. Então, eu tenho que citar o nome dele, né? Dudu Amin. Né? que todo mundo conhece aí formalmente por Eduardo Amin Hassan. Eu sempre chamei de Dudu e eu continuo chamando, mesmo ele sendo agora um grande procurador. Ele continua sendo aquela pessoa humana, aquela pessoa simples. né? E eu estou muito feliz por ter sido professora dele, por ter contribuído de alguma forma. E desejo a ele todo o sucesso da vida. Quero deixar claro para ele aqui que ele foi minha inspiração. Ele e outros alunos também, tá né? outros tantos. Mas eu quero falar dele hoje especialmente, sempre foi uma inspiração, foi ele que me fez ver que realmente eu me realizava como professora, né? Quando a gente tem um aluno bom, né? Dizem que não tem professor ruim para aluno bom, deve ter sido isso então. Então acabou me despertando essa vontade e hoje eu sou feliz sendo professora. Turmas e turmas já passaram por mim aqui em Jacobina, mas sempre tem aqueles inesquecíveis, aqueles né que deixam marcas... E Dudu é isso, né? Sempre respeitou muito a todos os professores A mãe dele também era professora Muito boa, muito querida Muito competente, né? Que soube criar esses meninos como ninguém né? Uma verdadeira guerreira Sinto uma saudade imensa dela Para mim ela era uma irmã né? E tem o Dudu e os irmãos dele Todos eles, Rafa, Fernandinha Como se fossem meus filhos né? Então fico muito feliz de saber que eles Chegaram onde queriam né? Que sempre... Lutaram por isso, foram guerreiros, mesmo sendo de família de condições, eles sempre lutaram mesmo para conseguir atingir os objetivos dele. Então, eu só parabenizo e quero deixar claro aqui que eu os amo né, e tenho muita saudade. Beijo em todos, foi muito bom, né, muito gratificante ter sido professora de vocês um dia. Sinto muita saudade. Um abraço.
0: Professora Mara, que fez questão também de mandar esse áudio para falar dessa relação que constituiu na infância com o Eduardo Hassan. Deixa eu consertar aqui, que eu referi a Mara com uma história que o Eduardo contou, que ele reencontrou a professora e ela, ao invés de falar do porte físico dele, que estava mais magro, mais atlético, falou da letra, né, do formato da letra. Na verdade, essa foi a professora Graciete. a professora Mara era a professora de banca do Eduardo e ela, ele surpreendeu o quanto ela era nova comunicação APMS, se possível manda o um nome, né? Da pessoa porque às vezes está registrado lá no YouTube com o nome da empresa tal, aí colocou aqui merecida homenagem, mas não disse quem é se possível escreve aí o nome que a gente passa aqui no ar. O José Adilson Mota Souza volta a participar para desejar e de ouvintes da Jacobina FM parabéns, parabéns a todos os advogados do Brasil, obrigado pelo bom programa Deus abençoe a todos, ele volta a nos falar também nesse dia do advogado que você escolheu para falar dessa história super importante e interessante, Joninhas, do doutor Eduardo Hassan Menezes. Repito, um jovem rapaz jacobinense que não teve uma vida fácil, como o seu colega Chiquinho, eh, o seu primo, né? Falou, né? O Francisco Menezes, engenheiro civil, doutor Francisco, que trabalhou no Saque, né? Teve uma vida muito dura que não foi na sorte que ele conquistou, que ele conseguiu chegar na, ao, nesse patamar de ser procurador do município da nossa capital, São Salvador. Parabéns mais uma vez, Joninhas, pela escolha. Parabéns, Eduardo, por essa história de vida que você vai poder contar muito em breve aos seus filhos Malu e Calil. Jonas Ferreira.
6: Ok, gente. Eu quero também aproveitar a grande oportunidade, por hoje ser o dia do advogado, e mandar um grande abraço a todos os advogados que militam no Brasil, na Bahia e Jacobina principalmente e aqueles becanos, o José Coutinho Silva o doutor Ari Cordeiro e essa garotada que está aí o Felipe Gomes, o Joel Vitória todos eles com certeza contribuindo para um gran, grande desenvolvimento ético principalmente do segmento gente, que é importantíssimo e principalmente quando Dudu fala na ética advocatista. É importante que se manifeste e, e, e que efetivamente tenha sentido a carreira profissional de qualquer cidadão. Um grande abraço a vocês, gente. Aí,
0: antes, de encerrar, antes de encerrar a sua intervenção, tem o nosso bacharel da comunicação, João Jacques. E também está na ponta da agulha para falar com a gente aí nessa intervenção. Que bom,
6: que bom, gente. Vamos ouvir. Vamos falar com o bacharel?
0: Vamos aí, lá. Não, tá no ponto? Alô, bacharel da comunicação, João Jaques, bom dia.
9: Olá, Geider. Um abraço para você, para as Joninhas, para o Fabson. Hoje aí na sonoplastia do Blitz Total, primeira edição. Pois é, meu irmão, eu não posso, apesar de estar chocando, né? eu estou com dois bebês em casa, o Túlio de quatro meses e a Malu que é homônima xará aí da Malu do Dudu né? do, vovô, gera, do vovô geração <risos> que é a minha sã eu não poderia deixar de fazer mesmo que rapidamente essa intervenção primeiro para agradecer a Deus pela oportunidade que eu tive de é, como predestinado é, Conseguiu a emissora de rádio, né, cujo nome eu coloquei, Jacobina, e que é, me enseja é, fortes emoções, oportunidades para que a gente estreite laços de amizade com pessoas especiais, né, é, afetiva, afetiva, afetivamente, como é o caso de José Amin, e também pela oportunidade. De levar emoção, conteúdo e exemplos para a grande nação jacobina FM. Não foi diferente, não está sendo diferente hoje a história do jovem e talentoso jacobinense é eh, doutor Eduardo Menezes Assan, que também fruto de foco trabalho, dedicação, estudo obteve o seu espaço profissional eh, dentro de carreiras técnico-jurídicas não é? Mas sobretudo eh, pela pela demonstração pelo perfil e aí vem aquele, aquele provérbio quem herda não furta, quem eh, filho de peixe, peixinho é o espírito de liderança de doutor Eduardo que conseguiu eh, Apesar de jovem, a responsabilidade de liderar seus colegas, tanto na Defensoria, quanto agora na Procuradoria do Município de Salvador, na capital do estado, representando a sua categoria. Essa aí é a demonstração do caráter de liderança que demonstra muito bem o doutor Eduardo. Enfim, Geide, é, e Joninhas a gente percebe que na vi, a vida é um sopro, tudo é muito rápido, a vida é dinâmica, e o que o, Joninha, o que o José Aminhaçã e a Celeste de saudosa memória passaram para os seus filhos, Eduardo, Fernanda, Fernanda e, e Rafael, foi a régua e o compasso. A partir daí eles se desprenderam da barra da saia do pai e da mãe e alçaram seu voo solo cada um é, em uma área né, mas se tornando profissionais reconhecidos é, tanto pelas suas categorias quanto pela a comunidade pela sociedade da qual eles fazem parte fica portanto o exemplo não é? Para as novas gerações de que vale a pena realmente a gente estudar, a gente ter foco, não é? Determinação, trabalho, sacrifício para enfrentar os desafios, não é? E foi isso que aconteceu também com o Dudu, com Eduardo eh, Menezes Assam. Eu... É, não quero me alongar porque sei que haverá outras participações, mas é, eu, eu gostaria de registrar, é, por exemplo, é, a, a, a atividade, a atividade de, de, de defensoria pública no, na capital do estado, né, no município de Salvador. Ele disse aí durante o seu depoimento que 65% dos municípios não tem a estrutura organizacional com a sua procura, procuradoria é, é, efetivada né, institucionalmente para que haja a participação dos profissionais da área de direito se habilitando em concurso público para ingressar na procuradoria, porque foi assim que ele, Eduardo, fez e hoje é procurador do município de Salvador, na capital do estado. Portanto, é um exemplo muito bacana, eu fico muito feliz, imagino a emoção que cerca meu amigo e irmão eh, José Aminassan, né, nesse momento, babão, papai babão, e também, claro, lembrar mais uma vez da saudosa mamãe do Eduardo, da da Fernanda e do Rafael Celeste com a, com a qual convivi na nossa ado, adolescência nós né, é a mim e Celeste acompanhei essa relação e a consumação do casamento é Celeste que tão cedo nos deixou mas tenho certeza que de onde ela estiver ela compartilha das alegrias e do orgulho pelo sucesso profissional do seu amado filho. Eduardo. É isso aí Geida, Joninhas parabenizar mais uma vez Joninhas é bacana esse, essa série o agora é com Joninhas né? onde ele traz o é, é, um patrimônio de Jacobina né? artístico, social é, também a sua gente e agora também abordando mais um jovem que pode ser o é, um espelho para as novas gerações é, conquistarem o seu espaço, sonhar e materializar esse sonho. Portanto, parabéns, Eduardo, fico muito feliz por todos os motivos. Primeiro, pela, pela é, realização profissional de Eduardo, e segundo, pelos laços afetivos também, e o relacionamento estreito que sempre tive com eh, seu pai, seus pais seus tios né, seus avós né, e você tem o reconhecimento eh, profissional de sua categoria e também de sua Jacobina sua terra natal Porque independente Geider e Joninhas do sucesso profissional de Eduardo como ficou claro aí na trajetória no currículo dele, ele sempre guarda e leva o nome como filho, o nome de sua terra natal, sua terra mata, que é Jacobina. Isso é muito bom, isso é muito importante para nós que, que temos Jacobinidade no sangue. Grande abraço, Geida, obrigado pela oportunidade, um abraço, Joninhas, e mais uma vez parabéns e prossiga com essa série, né? Temos muito, você vai aí prospectar e nós vamos encontrar outros jacobinenses a exemplo de Dr. Eduardo Menezes Assan, que brilham profissionalmente e que elevam o nome de jacobino. Um grande abraço obrigado. abraço
0: ah, bacharel, bom falar com o nosso bacharel da comunicação, João Jacques também participando. Em cima dessas palavras do bacharel, Joãoinhas, eh, eu recebi hoje pela manhã, achei super interessante cai com uma luva a ideia, o propósito dos desses programas que você traz às quartas-feiras é uma uma frase eh, do Braulio Bessa: aquilo que tem valor dinheiro não vai comprar, sentimentos, atitudes, histórias para se contar. Todo o resto é passageiro e no dia derradeiro ninguém consegue levar. Jonas Ferreira, até verdade a verdade pro... absoluta, gente. É... Verdade
6: absoluta. Eu quero inclusive parabenizar também o meu querido João Jacques, que é advogado de carreira e que pautou a sua vida servindo a sociedade como homem público, né? como delegado e que teve uma caminhada brilhante em defesa desta sociedade. Então o papai do, do Túlio e da Malu está aí é, revivendo a sua vida familiar, né? E que bom que a gente fica feliz Nele se manifestar, né, né, dessa chocadeira que ele se referiu aí, e ele que sempre foi um pai exemplar, um papai brilhante na, na, no cuidado com seus filhos. Pois é, Jeito. É,
0: Jonas, é... para encerrar, só de atualizar, é, naquela manifestação da semana passada, pode jogar para mim aqui, Arthur, por favor, com relação à participação sua no Agora é com Joninhas, contando aquela história belíssima de Antônio Teixeira, sobrinho e aí houve a intervenção de Chiquinho Rocha e a nossa manifestação de fazer uma homenagem pós-morte a o Antônio Teixeira Sobrinho o Chiquinho mostrou como é que estava a situação do mausoléu do jazigo lá no cemitério Jardim da Saudade e nós encampamos aquela campanha de ajuda né e ontem o Chiquinho participou do Blitz Total 2 edição para nos trazer informação que o proprietário de uma marmoraria em Orolândia o Márcio Moreira doou todo o mármore do jazigo Vai fazer a medição, o Chiquinho já providenciou a medição para hoje, e ele vai doar todo o mármore do, do jazigo que for necessário utilizar, ele vai fazer a doação, o Márcio Moreira. Já houve a, a manifestação de ouvintes na semana passada, pós o programa, de pessoas fazendo doações. Essas doações vão se vir, a gente vai contactar com essas pessoas que mantiveram contato, a exemplo da Rose do Junco, do Júlio César Vilas Boas, do Eliton Bahia, do. do do Pedro da Conactel, todos eles se manifestaram, o nosso bacharel da comunicação, você, o próprio Chiquinho e eu também. Então, nós vamos precisar da ajuda, mas sem dúvida, essa doação é substancial, porque o mármore né, é importante para a colocação nesse jazigo e será importante para dar esse pontapé para essa homenagem ao Antônio Teixeira Sobrinho e, quem sabe, colocarmos também. O busto aí no hospital. Então, eu tô lhe atualizando, Joninhas, para você ficar sabendo dessa situação e os nossos ouvintes também que queiram participar dessa, desse momento, Jonas Ferreira.
6: Ô, oh, Geida, quero parabenizar o Márcio Moreira, lá em Orolândia, eh, em ter feito essa doação. Hum. Parabéns, é, realmente ele está contemplando um dos grandes nomes da Jacobinense, que é o Antônio Teixeira Sobrinho e parabenizar também o Francisco Rocha Pires Filho, que assumiu o comando na, na, nessa empreitada, de dotar o mausoléu digno a esse jacobinense tão importante, que pensou principalmente nas pessoas menos assistidas no momento em que ele doou um hospital de caridade, segundo palavras próprias, para a comunidade jacobinense, Geira. Exatamente. Eu me sinto muito feliz em, em ter é, em estar tá se conduzindo para um final muito bacana, onde, onde nós possamos, nas visitas ao cemitério, visitar o mausoléu digno de, de Antônio Teixeira Sobrinho. Parabéns, portanto, ao Márcio, e muito obrigado. Jonas, até
0: a próxima quarta-feira, meu amigo.
6: Estaremos juntos, Jedi, vamos pesquisar. Vamos continuar aí trabalhando de maneira né, muito eficaz para que nós possamos dotar o ouvinte da Rádio Jacobina FM aquela qualidade da qual ele é merecedor. Um grande abraço a você e até quarta-feira.
0: Até a próxima quarta-feira. Jonas Ferreira com Agora e com Joninhas. Pessoal da comunicação APMS a Carla Ferreira, jornalista e assessora da comunicação da Associação dos Procuradores do Município de Salvador. Entidade que é presidida pelo doutor Eduardo Hassan. Eduardo Hassan preside a Associação dos Procuradores do município de Salvador desde 2017. Esse mês de agosto é o último mês do mandato do doutor Eduardo na associação. Mandatos marcados por grandes marcos para a carreira, parcerias com outras carreiras, eventos no âmbito do direito municipal, entre outros, diz aqui a Carla Ferreira, a quem também agradecemos. Jornalista que participa também do programa, acompanhando direto da Capital Baiana via canal do YouTube. E a Fátima Nobre também dando o seu parabéns ao Eduardo. São uh, 8 horas e 48 minutos, estamos chegando ao final do nosso Blitz Total de hoje. A segunda edição chega ao meio-dia. Eu aguardo mais uma vez a sua participação. E hoje, meio-dia, nós vamos bater um papo com a doutora Mirla Morim. Pediatra neonatologista falando sobre a importância do aleitamento materno, viu? Imperdível, programa sensacional. Hoje, meio-dia com a doutora Mirla Morim. Tá chegando Bruno Cardoso com De Bem Com a Vida. E fica a mensagem final. Senhor, ajude-me a fazer feliz o maior número possível de seres humanos. Para ampliar os seus dias de e resumir suas noites tristonhas. Não me deixe ser um cordeiro perante os sortes e nem um leão diante dos fracos. Imprime meu coração a tolerância e o perdão e afasta de minha alma, o orgulho e a presunção. Deus, encha meu coração com a divina fé. Faz-me um homem realmente justo. Muito boa tarde, não é verdade? Muito bom dia. Excelente quarta-feira a todos. Até lá. Essa
10: Aflitos, paz dos arrependidos, brilho das estrelas do universo, o seu olhar me conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz. Em paz no caminho da vida Porque O caminho é verdade Essa luz É claro que é Jesus Essa luz
6: Só pode ser